0: Välkomna till Ålands radios nya programserie en av 5. Här kommer det handla om olika typer av funktionsnedsättningar. Vi kommer att träffa människor som lever med någon form av funktionsnedsättning och höra om deras vardag. Vi kommer också att få träffa sakkunniga som kan berätta om statistik, trender och smarta hjälpmedel. Programserien kommer dels att sändas här i TV på Ålandskanalen, men vissa program sänds enbart i radio. Så det är nog bäst att hålla koll på tablån eller söka upp vår hemsida eller vår app för att kunna ta del av programmen i sin helhet när det passar dig bäst. Vi ska börja den här serien tillsammans med personer från Ålands Handikappförbund. Det är ju de som hjälper de 13 medlemsföreningarna som representerar olika former av nedsättningar som finns på Åland. Och vet ni? Det är faktiskt en av fem som lever med någon form av funktionsnedsättning på Åland idag. Så det är nog vanligare än vad de flesta skulle tro. Och nu ska vi hälsa vår första gäst i programmet välkommen. Susanne Broman, välkommen. Tack! Du
1: arbetar som verksamhetsledare på Ålands Handikappförbund.
0: Mm. Vill du berätta lite grann, vad är det för organisation?
1: Förbundet är en uh, registrerad förening, en frivillig förening. Men uh, i praktiken är det en intresseorganisation kan man säga, för 13 medlemsföreningar. Mm. Och förbundet har idag sex anställda och som sagt ett eget kansli. Och uh, jobbar mycket med påverkansarbete. Eh, ha Ålands Handikappförbund, det
0: ordet, det namnet, det kan ju låta lite förlegat för vissa. För jag vet att i den här, det, det är så mycket utveckling och, och hur man benämner personer med olika funktionsnedsättningar. Det ändras hela tiden.
1: Mm.
0: Är det här namnet eh, på ert förbund något som ni har funderat på att byta?
1: Det har funnits tankar och det har funnits planer. Och, och, och det pågår också kan jag säga, en, en process med att, att få till stånd ett namnbyte. Att, att det finns en tanke från förbundet. Personalen och styrelsen är inne på att förbundet borde byta namn. Sen har föreningarna inte riktigt enats kring det, namnet, det nya namnet.
0: Det är svårt det där, att hitta något som ska passa och vara enhetligt för alla.
1: Jo, och Ålands Handikappförbund har funnits i över 30 år och är ju ett inarbetat namn och förbund vid det här laget. Så att det, det finns mycket tankar och känslor kring, kring det här namnet också. Men, men ser man, gör man en liten omvärldsanalys så ser vi ju att det, det börjar vara ett förlegat begrepp. Och att det är dags att byta. Och vi jobbar ju mycket enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och där använder man inte heller i konventionen det begreppet.
0: Ja, just det. Mm. För det var väl så sent som i våras som ni faktiskt utlyste lite så här få in lite olika namnalternativ men det blev
1: inte någon namnbyte då, varför inte det? Nej det, det har att göra med som sagt förbundets styrelse har lämnat namnförslag men sen när det har gått vidare till, till föreningsmöte, i det här fallet vårmöte så så var det inte tillräckligt många föreningar som som var inne på, på det nya namnet.
0: Mm. Hur många behöver det vara då? Har ni någon i organisationen
1: uppdelat att... Ja, enligt, det har att göra med stadgarna också, hur många som ska godkänna en stadgeändring som det blir i det här fallet. Så att det är 9 av 13 föreningar som, som ska vara en, ense om vilket namn det blir.
0: Men det kanske blir aktuellt längre fram i framtiden
1: då? Jo, processen är ju inte avslutad. Den pågår så att jag föreställer mig att i, i något sked, förhoppningsvis ganska snart så, mm. så kommer man vidare. Mm.
0: Det här du nämnde att ni som organisation och, och, och men förening eh, hjälper till att påverka i samhället att eh, de här ja funktionsnedsattas
1: röst ska bli behörd i samhället. På mm. vilket sätt eh, arbetar ni med det? Mm. Som sagt, huvudsakliga uppgiften för oss är ju påverkansarbete. Det handlar ju i grunden om att främja delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Och, och nu gäller ju FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning sedan 2016 också på Åland. Så att det är ju så att säga vår lilla bibel där vi utgår ifrån i vårt arbete. Och påverkansarbete sker på många olika sätt inom förbundet. Det kan ju vara allt från att vi får lagförslag på remiss och får lämna synpunkter. Vi kan också göra egna spontana. Allt från insändare till skrivelser i olika frågor. Vi kan ha möten med nyckelpersoner, politiker och andra, andra viktiga personer i samhället. Um, ja, så att det, det kör på många olika sätt. Vi är ju också med i olika råd och vill, vill vara delaktiga från förbundets sida i olika sammanhang också. För att få lämna synpunkter. Så att. Känns det som att
0: eh,
1: ni blir liksom tagna på, på allvar? Att ni får vara med i de här diskussionerna? Eh, jo, svaret är nog jo på den frågan, det, det skulle jag säga. Men sen finns det ju frågor och sammanhang där vi anser att vi borde få vara med. Och det, det är ju det vi jobbar vidare med, att faktiskt få, få vara delaktig i de frågor som berör våra medlemmar och, och generellt personer med funktionsnedsättning. Vilka ställen konkret skulle du säga? Återstår det lite arbete att komma
0: in i påverkansarbetet? Det,
1: det vi har försökt att jobba mycket med de senaste åren är att få vara delaktiga i ett tidigt skede. Till exempel när man tillsätter arbetsgrupper. I många fall blir det parlamentariska kommittéer. Men att vi ska åtminstone bli hörda i de här arbetsgrupperna och när man tidigt i processen jobbar med. Till exempel ny lagstiftning som berör personer med funktionsnedsättning. Mm. Mm. Men hur ser situationen
0: ut idag för personer på, som bor på Åland med någon form av funktionsnedsättning? För det finns ju alla möjliga olika sorters. Mm. Har ni någon hum om det?
1: Ja, vi gjorde det första gången någonsin under förra året. Så tog vi fram en rapport just om hur personer med funktionsnedsättning på Åland upplever sin situation. Att det var personer själva som fick svara på ett digitalt frågeformulär. Um, så att det är ju ett, ett viktigt underlag för oss i vårt arbete, både nu och framåt. Och där kommer det ju fram ganska mycket intressant. Eh, tyvärr ganska mycket som bekräftar den uppfattning vi har. Det är mycket som fungerar bra i vårt samhälle. Det vill jag också säga. Det säger man kanske inte tillräckligt ofta. Mm. Men vi ser ju också tydliga brister. Det är allt från upplevd diskriminering, bristande tillgänglighet i samhället. Eh, diskriminering både i arbetsliv och, och i utbildningssituationer. Eh, det finns fattigdom, kränkning, eh, våld, sånt som är... är Tråkigt att prata om och lyfta, men samtidigt otroligt viktigt.
2: Mm.
1: Hur kändes du få de där svaren från personer som ni kanske träffar så där, till vardags? Ja vi, visst, det, det, är ju, det är ju jättetråkigt. Och, och samtidigt inte oväntat. Vi, vi, vi vet ju i vårt dagliga arbete så är vi ju i kontakt med många personer och, och har ändå en ganska bra uppfattning om hur situationen ser ut. Men det blev ju också för oss en bekräftelse och tänker jag ett, ett viktigt verktyg. Speciellt i vårt påverkansarbete. Viktigt underlag när vi gör skrivelser och lyfter olika frågor. Mm. Att det är också kommunal, alltså den, den service och det stöd som, som det offentliga Åland ger. Där framkom det också brister och, och det, det är viktigt att lyfta jobba vidare med den frågan. Vad händer med den här rapporten som ni sammanställer då? No, den, den finns ju, vi har ju spritt den, vi ordnar ju ett, ett större seminarium där vi presenterar rapportens resultat. Och, och som sagt, den lever nog kvar att förbundet jobbar internt också med, med olika delområden och kommer att jobba framåt också.
0: Mm. Eh, en del utav det där kan jag gissa eh, är orsaken till att ni nu i höst kommer faktiskt att starta upp ett ungdomsråd.
1: Berätta. Mm. Jo, det, det är sant och det, det är jätteroligt att vi nu har, har samlat ihop sex unga personer som kommer att inom en snar framtid träffas. Och tanken med det här rådet är ju att det ska Fortleva och finnas kvar och, och att de här personerna ska få lyfta frågor som är viktiga. Vi tar tillvara deras synpunkter också i vårt påverkansarbete. Och det, går ju, det här går ju helt i linje med, med samhällsutvecklingen och FN-konventionen. Att, att delaktighet och speciellt också för barn och unga att, att göra deras röst hörd. Mm. Så det, det är Spännande. ett ro, roligt projekt vi har. Vi vad de kommer för
0: med idéer. Ja. <laughs> mm. ja, du arbetar som verksamhetsledare på Ålands handikappförbund. Hur länge har du arbetat där? Det är lite på tolv år som jag
1: har varit i förbundet. Men du är på väg bort ifrån det. Berätta, du ska vara tjänstledig. Det stämmer. Jag kommer att ha ett års tjänstledighet och i grunden handlar det om att jag har ett annat jobb som jag kommer att börja från och med september.
0: Mm. Mm. Är det någonting du vill berätta här?
1: Ja, det är ju ingen hemlighet. Jag kommer att jobba på landskapsregeringens socialvårdsbyrå. Mm.
0: Mm. Ja, men då får jag väl önska dig lycka till i framtiden. Tack för ditt arbete på Ålands Handikappförbund. Susanne Broman, nuvarande verksamhetsledare på Ålands Handikappförbund. Tack för att du kom. Tack. Nu ska vi få träffa Gunilla G. Nordlund som är kommunikatör på Ålands Handikappförbund. Välkommen hit. Tack så mycket. Det var ju bland annat du som kom med förslaget
3: till Ålands Radio om att starta en programserie om funktionsnedsättningar. Berätta. Ja, jag tycker att det är en jättefin idé och jag är glad att Ålands Radio nappar. Men idén var inte min från början. Den kommer ifrån våra medlemsföreningar. Och de är otroligt aktiva. De har, arrangerar väldigt mycket aktiviteter, har många föreläsningar. Så det är mycket som är öppet för allmänheten och som är bra att man kan delar med sig av och på det här sättet, via radion och tv, så når man nya målgrupper. Och det är faktiskt många som eh, inte använder varken dator eller läser inte på hemsidor eller Facebook, sociala medier och de lyssnar gärna på radion. Så på det här sättet så kan man nå ut med mycket möjligheter och mycket kunskap.
0: Mm. Det här programmet heter ju En av fem. Hur många tror du känner till att det är faktiskt en av fem som lever med funktionsnedsättningar?
3: Jag skulle tro att eh, det är väldigt många som inte vet det och som kanske tycker att det är en hög siffra. Eh, första gången jag hörde det så reagerade jag också att det är så pass vanligt om man tänker här, 20 procent av befolkningen. Och det är ju ingen exakt siffra utan det här är ett mätetal som man brukar nämna globalt sett. Det skulle inte förvåna mig om det också finns ett stort mörkertal. Att det, det finns det en lågt satt siffra. Och det beror ju också på hur man mäter. Ja,
0: för hur mäter man vem som har funktionsnedsättning? Ja, ja, Vissa kan man ju ja. se om de. Jag menar, ja. som jag har glasögon, det är väl en funktionsnedsättning? Ja. egentligen? Ja, men andra då?
3: Ja, det beror på eh, var, var man sätter gränserna. Och ju längre ner i ålder man tar med eh, i det här begreppet, så, så ökar ju också. Vissa funktionsnedsättningar med stigande ålder. Men det kan man ju vara ganska säker på. Att vi, vi får alla funktionsnedsättningar förr eller senare. Och det finns också funktionsnedsättningar som är övergående. Man bryter en arm eller ett ben. Eller man kanske äter starka mediciner som gör att man blir eh, inte lika vaken och pigg. Och kan inte ta till sig information mm. som på vanligt sätt och så vidare. Så att finns eh, mycket man kan... Drabbas av att råka ut för. Ja,
0: sen finns det ju de osynliga funktionsnedsättningarna som inte syns när man
3: tittar på folk. Mm, det är sant. Det är ju ofta en rullstol som får symbolisera funktionsnedsättningar, och, och då blir det nog lätt att det är så man tänker på. Att fysiska byggnader ska ha ramper, det ska vara hissar och dörröppnare och så vidare. Men det finns ju det är betydligt mycket bredare än som så. Mm. Det är, som du nämnde, det är syn, det är hörsel, det mentala måendet. Eh, man kanske har svårt att eh, ta till sig information, eh, tar längre tid att läsa. Och, eh, det, det är ett brett spektrum. Många har läs- och skrivsvårigheter. Man kanske är nyinflyttad och man har svårt att förstå språket. Så att det, är, det är mycket som... Man kan eh, ha nedsättningar. Med. Mm.
0: Och om man då räknar ihop dem här så är det ungefär en av fem på land idag som lever med någon form av funktionsnedsättning. Det stämmer ändå. Jaha. Det måste ju vara jättesvårt för jag tänker företag och myndigheter som vill nå alla människor. Det måste ju vara svårt för att veta exakt hur de ska göra för att nå ut till dem.
3: Jag har förstått att det är något som du hjälper dem med. Det är inte så lätt att veta hur ska man ska göra. Hur blir det rätt? Eh, hur ska vi göra så att det inte blir fel? Och vi på Handikappförbundet vi, vi vill jättegärna hjälpa. Vi välkomnar alla att ta kontakt. Det är inte alltid vi kan svara på frågorna, men om vi inte själva vet svaret så vet vi oftast vilka vägar man ska gå för att få hjälp med det här. Och vi har något som är väldigt, väldigt bra. Vi har två stycken eh, arbetsgrupper: en yttrandegrupp och en tillgänglighetsgrupp. Här sitter personer från våra medlemsföreningar med mycket erfarenheter och kunskap. Man kan boka möten med dem, det kostar ingenting och då får man hjälp. Det är till exempel ofta myndigheter, kommuner eller förbundorganisationer. De organisationer kanske ska bygga nya byggnader eller anlägga vissa parker områden. och områden. Då, då kan man få hjälp här med hur man gör det på ett. Tillgängligt och inkluderande sätt, och i tillgänglighetsgruppen så sitter det också en arkitekt och tillika tillgänglighetskonsult. Så det här brukar bli väldigt bra slutresultat när man jobbar tillsammans.
0: Mm. Och då handlar det ju inte
3: bara om att man inte ska ha för mycket trappor utan det kan till exempel vara en hemsida som ska vara tillgänglig. Ja, nu kommer du in på ett jätteviktigt område: kommunikation. Mm. Det handlar ju om att alla ska eh, kunna ta till sig information. Eh, och eh, vi på förbundet har utbildat oss i tillgänglig webb. Eh, också i att skriva lättläst. Och det här är som ett krav för alla myndigheter sen ett år tillbaka– –med tillgänglig webb, hemsida och, och lättläst information. Men alla företag och organisationer eh, har ju nytta av att lära sig det här och att uh, kunna uttrycka sig på det sättet. Så det, det är någonting man kan rekommendera alla. Uh, ett tillgängligt och inkluderande samhälle och kommunikation, det blir ju bättre för alla faktiskt. Ett bättre samhälle för alla. Mm.
0: Tack för det här Gunilla G Nordlund som alltså är kommunikatör på Ålands Handikappförbund. Tack så Tack. mycket. Nu ska vi få träffa en person som jag gissar att en hel del av medlemmarna i Ålands Handikappförbund känner till ganska så väl redan. Men för oss andra så ska vi välkomna nu Harriet Storsved som är personligt ombud. –Välkommen. –Tack. Vad är ett personligt ombud? Vad gör man?
4: Ja, det är en bra fråga. Som personligt ombud så arbetar jag med stöd till enskilda individer. Och det är ett stöd som ges liksom utanför myndigheter och utanför vårdgivare. Och äh, jag möter människor alla dagar och hjälper till med främst kan man säga att jag hjälper till med att äh, informera om vilka rättigheter personen har. För när man har en långvarig sjukdomsproblematik eller en funktionsnedsättning så kan det vara väldigt svårt att ta sig fram i myndighetsjungeln och veta vad kan man söka om, vad kan jag ha rätt till och hur ser, ser liksom den vägen ut. Och där fungerar det som stöd och, och rådgivning och, och vägledning. Och kanske också som en medvandrare kan man säga att jag är.
0: Ja, det måste ju vara en djungel och, och du måste ju kunna oerhört mycket med tanke på hur många olika sorters funktionsnedsättningar det finns.
4: Mm. Men äh, det är ju viktigt där att äh, påpeka att jag kan ju inte allt jag lära mig uttalad där. Och det viktiga är att möta människan, alltså möta individen, personen. Det viktigaste för mig primärt är ju att inte, inte att veta vad, vilken funktionsnedsättning personen. Jag av. Utan, Utan det är är mötet. Vem mm. är den människan vad, vad är den personen intresserad av och hur önskar den gå vidare på sin livsresa. Och det är där vi möts och, och går tillsammans.
0: Fint. Mm,
4: vad kan det komma för frågor till dig då? Ja, det är många, många varierande frågor. Ofta är det personer som, som har så att säga ramlat mellan stolarna, ett uttryck som man brukar använda. Och det är ju väldigt besvärligt. Och då kan det vara många frågeställningar kring att hur um, kan man göra för att få ekonomin på fötter? Man kanske har en väldigt, väldigt svår ekonomisk utmanande situation. Och det kan finnas stöd och förmåner som man kan söka om som man inte har varit medveten om att finns. Så där kan man hjälpas åt. Det är en frågeställning som är jätteviktig och basal. Och, och också den ekonomiska delen är viktig för att kunna rehabilitera sig vidare och må bra komma vidare med sin hälsa i över så är väldigt basalt, så ofta är det ju det som kommer. Och en annan fråga kan också vara att uh, man behöver hjälp med att, att rent konkret kontakta en myndighet, skriva en ansökan och att göra liksom rent konkret det jobbet. Så, mm. Och det föregår ofta en stor mental process innan man exempelvis då söker om en pension.
0: Ja för att det, det där att ta upp telefonluren och ringa till FBA eller vad det mm. kan vara, det är inte så lätt för alla.
4: Nej, långt ifrån. Mm. Och det, det är olika anledningar därtill. Dels kanske man inte vet vad man ska fråga, man vet inte vem den personen i andra änden är, plus att det finns ju människor också som lider av myndighetsrädsla och har väldigt svårt för att prata i telefon. Så det är en, en konkret sak som vi kan göra tillsammans. Det
0: följer du till och med med ah, och går med på möten?
4: Ah, jo, jag följer också med på möten ja. och även också att ringa liksom, tillsammans. Så det, kan vara, det är ju personen själv som gör jobbet och, mm. och jag är som en katalysator kan vi säga så.
0: Mm. Mer.
4: Men jag följer med på möten också, ja.
0: Men vilka myndigheter eller företag brukar du kunna följa med till
4: till exempel? Ja, det vanligaste är nog uh, FBA är ett bra exempel, folkpensionsanstalten då. Arbetsförmedlingen, man ska träffa någon handläggare på, på AMS och, och behöver ett stöd där. Sen följer jag också med till kommunernas socialtjänstnummer då KST. Och man ska kanske träffa socialarbetare som möjligen också gör hembesök och då kan jag också komma hem till personen. Och mm. uh, i vissa fall också på planeringsmöten inom OHS då kan jag vara delaktig.
0: Jag skulle tänka mig att många tycker att det är oerhört viktigt och, och tryggt att ha med dig på möten.
4: Jag hoppas det. Att man slipper gå ensam. Jo, jo, det är viktigt att ha någon vid sin sida och någon som kanske inte då är anhörig heller alla gånger. Utan att den anhöriga får vara anhörig och, och jag kan ta den, den andra rollen då att stötta personen.
0: Mm. Men hur kommer man i kontakt med dig då om man inte har den här kontakten redan?
4: Ja, uh, det går bra att uh, ringa eller skicka mejl, e-post och då boka en tid. Man kan också komma in till oss, på Polons Handikappförbund. Jag finns där alla dagar på jobbet. Men med anledning av att det just är mycket möten och, och jag är ganska bokad ofta. Så då är det väldigt bra att boka en tid på förhand om man vill vara säker på att man får kontakt. Och jag strävar ju till att ge en tid ganska snabbt åtminstone om det är det första mötet. Så gärna inom en vecka.
0: Mm. Intressant. Tusen tack för det här, Harriet mm -hmm. Storsved. Nu har vi fått lära oss vad ett personligt ombud är för någonting. Tack. tack. Dagens sista gäst i programmet det är Emilia Liesmäki– –som är rättighetsutbildare på Landshandikappförbund. Handikappförbund. –Välkommen hit. –Tack så mycket. Rättighetsutbildare, vad gör man då? Mm -hmm.
2: Förbundets rättighetsutbildarprojekt handlar om att utbilda kommunerna och myndigheter om det gällande FN-konventionen som gäller på Polen sedan 2016.
0: Och kan du i korta drag säga, vad, vad är det för rättigheter man har som, som kanske inte
2: man har tänkt på innan? Konventionen innehåller 50 artiklar som det är väldigt brett och därför har vi till exempel att jag att arbeta med tre områdena som är tillgänglighet, arbete och sysselsättning och barn unga. Men generellt det är alla mänskliga rättigheter som gäller alla personer. Det är samma för personer med funktionsnedsättningar. Mm.
0: Ja, om det är 50 stycken så kan det vara lite svårt att hålla koll på så då kan man begära hjälp från, från er då, helt enkelt. Det var ju en rapport faktiskt som ni tog fram till FN, en skuggrapport här förra året. Och där ni hade ställt frågor till personer på land som lever med funktionsnedsättningar. Vad fick ni fram där som var speciellt eller som
2: stod ut? Mm. No, resultaten visar både positiva och negativa men Tyvärr fick vi veta att det är mycket mera kvinnor som fortfarande eller upplever mera fattigdom och psykisk ohälsa än män. Och det är något att vi behöver jobba med. Och det finns fortfarande mycket att göra med attityder. Och det var många som upplever att de är en belastning för samhället. Och, så det är något vi behöver. Mm. Arbeta med Polen fortfarande med att förbättra attityder. Så att man kunde se det så tydligt att det var skillnad mellan män och kvinnor faktiskt? Ja det var, ja. Det var dubbelt mer kvinnor som upplever till exempel fattigdom. Mm. Psykisk ohälsa var en fråga som vi la till för att den finska all De handikapporganisationerna på fastlandet som jobbar med ett eget alternativrapport hade det inte den frågan. Mm -hmm. Och vi tyckte att det var något som saknades. Så vi, då, Och det kommer fram naturligt, skillnaden mm. mellan den också. Jag kan tänka mig att det här var en skuggrapport
0: till FN, men det är också någonting som ni vill arbeta med på, på hemmaplan här på Åland, när ni nu har fått de
2: här siffrorna i handen. Mm, Hur ja. går ni vidare med det här? Ja, nu kommer vi att fortsätta arbetet i vår yttrandegruppen. Och vi kommer att ta de områdena så var just den här upplevd fattigdom och eh, psykisk ohälsa. Och, mm. Men vi kommer att ta vissa områden som kom tydligt upp. Men ni har ju
0: någonting eh, väldigt roligt också att presentera här i höst som gäller just barn och på det viset kanske också kvinnor på, på, till viss
2: del på detta. Eh, jo. Eh, jo, vi fick inte så många svar från barn. Och, som vi har valt som en fokusområde barnen. Så vi kommer att nu ge ut en bok om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. En barnbok som rikt riktas till förskoleverksamheten. Mm. Och vi önskar att boken blir en del av för att implementera den nya läroplanen. En medel för att hjälpa med det arbetet. Och boken som heter Pussel. Mm. Pussel, ja. <laughs> Pussel berättar om rättigheter på, en, på ett roligt och empatiskt sätt. Lättförståeligt sätt. Att vi är alla lika mycket värda och olika. Och vi är väldigt väldigt stolt över den här boken. Det blev jättefin. Vi fick äran att arbeta med Karin Erlansson och hanna Marie Rohanen, illustratören och fortfattaren. Och då var det många andra involverade, förskolelärarna och barnen, och även barn. Spännande. Och när kommer den ut? Den, vi publicerar boken den 15 september.
0: Spännande. Ja, så ni har en hel del saker på gång och jag gissar att ni fortsätter titta på rapporten för att ta fram ytterligare mm. saker som kan hjälpa.
2: Mm. Det
0: gör vi. Lycka till med det får jag säga mm. och tack för att du kom hit Emilia Lesmäcki som alltså är rättighetsutbildare på Ålands handikappförbund. Tack.
2: tack. tack så
0: mycket. Premiära avsnittet av en av fem ja det börjar faktiskt vara slut för idag. Vi ska tacka våra fyra gäster som har kommit hit och presenterat vad Ålands Handikappförbund är för någon organisation och hur de hjälper människor med funktionsnedsättningar på Åland idag. Nästa avsnitt av programserien hörs bara i radio. och Då träffar vi Annette Fredriksson som har levt med sjukdomen ME under flera års tid och var under den där tiden nästan som bortkopplad ifrån samhället. Det programmet sänds alltså enbart i radio den 22 september. Nästa tv-program då handlar det om artros och onda leder. Och vi gästas av läkaren Emil Sanders och fysioterapeuten Mats Danielsson som ger oss råd och tips om hur man kan förbättra läget med det. Det är den 6 oktober som ni ser oss i tv nästa gång. Jag heter Josefina Jansson och jag tackar för att ni har tittat på en av 5 idag.